0: saludos a todos y bienvenidos a otro episodio más de Del Otro Lado, donde personas como tú y como yo cuentan sus historias a su manera y desde su perspectiva. Muchos lo ven como vanidad, otros lo ven como elevar su autoestima. Algunas dicen que ni loca lo harían, pero dentro de sí, si tuviesen el dinero y la valentía, no lo pensarían dos veces. Hablamos, por supuesto, de las cirugías plásticas, para muchas es un tema tabú, para otras es un sueño imposible. Hoy hablaremos con alguien que decidió ser valiente y buscar su mejoramiento físico y para ello se fue a Colombia por 18 días y hoy está con nosotros para contar su historia. Así que chica que me escucha, presta atención que esto te va a interesar. Hablamos hoy con Wanda Liz, una chica de 39 años que decidió mejorar su apariencia física y hoy nos cuenta su historia, del otro lado.
1: Tú tienes mucha razón, hay mucha gente que piensa cosas que, no, que están erróneas, que son mitos, y no necesariamente es así.
0: Y por eso, fíjate, por eso yo decidí hablar contigo, porque si hay alguien que tiene la información correcta, es alguien que pasó sobre eso. Pero nada, mira, eh, cuéntame un poquito de ti. Cuéntame lo que haces, qué estás haciendo ahora mismo.
1: Bueno, pues yo soy este estudiante de doctorado en psicología clínica. Y pues soy madre soltera, tengo dos nenas, ya bastante grandecitas. Y en realidad, esta decisión... La tomé basada en, en unos ¿verdad? datos personales, que ya te diré. Y la verdad que me he disfrutado el proceso.
0: Ok, háblame un poquito ya de la cirugía como tal. Cuando cuando tú decides hacerlo, etcétera, te pregunto, antes que todo, ¿qué te motiva a someterte a esta cirugía? ¿Qué te hace decir? ¿Sabes que Yo creo que necesito un cambio. Eh, cuéntame.
1: Bueno... Lo que pasaba era que yo tenía una situación ya más bien, lo que le puedan decir, este, de necesidad de la cirugía. Mis senos eran demasiado grandes. Yo soy una mujer delgada, cinco eh, ocho y, y peso 125 libras, pero mis senos eran doble D. Así que me estaba haciendo una curvatura en la espalda, me estaba dando mucho dolor de cabeza debido al peso en la espalda y este fue una necesidad qué pasa que en el proceso de hacerme esa cirugía de quizás reducción de cero nada más pues yo quise hacerme otros arreglitos y ahí puede verse como vanidad no pero hubo de los dos hubo necesidad y hubo deseo de cambio.
0: okay Ok, so básicamente tú dijiste, bueno, ya que está el cuchillo aquí, pues vamos a aprovechar y picar todo lo que está mal puesto y acomodarlo donde va, ¿correcto?
1: Exacto, ¿no? Pues sí, eh, imagínate, si voy a, a ir por a, a someterme a una cirugía donde me van a poner una anestesia general no voy a hacerme una sola cosa.
0: Exacto, es como cuando un carro tiene, un, le da un choque a un guardalodo, entonces tiene otros chivitos más y tú lo llevas al tipo que pinta y tú le dices, pues bueno, pues chacho, ya, le ya toma 200 pesos más y pinta lo completo porque ya qué
1: Exacto, y, y que el costo para mí era prácticamente igual si me hacía una cosa u otra.
0: Ah, pues mira, y qué bueno que hablas de costo, porque mucha gente, eh, el, uno de los mayores miedos que le tiene, además de someterse a la cirugía por el miedo de lo que pueda pasar, es el miedo al costo, porque entiendo que es una, una cirugía que es bien costosa, entonces yo entiendo que tú fuiste a Colombia y ahora te pregunto, ¿por qué tú escogiste a Colombia si aquí en Puerto Rico hay tantos buenos cirujanos plásticos? ¿Qué cualidades debe buscar una mujer cuando va a buscar a un cirujano plástico?
1: Pues mira, yo lo intenté aquí en Puerto Rico antes de irme a Colombia este, antes de, de enviar mis fotos para que me evaluaran en Colombia, yo fui a un cirujano aquí en Puerto Rico a que me evaluara él este, me hizo toda la evaluación la cirugía conllevaba varios pasos, verdad, porque ya quería los senos, quería una abdominoplastía quería un, una liposucción con transferencia de grasa y los costos en Puerto Rico se elevaron a casi 14 mil dólares entre todos, entonces, eh, en verdad el cirujano no me cobraba tanto, el problema era el hospital, que me cobraba mucho más que el cirujano, entonces yo dije, pues déjame verificar entonces en Colombia, porque tenía entendido que hacían unos cuerpos bastante buenos, que son más experimentados a veces que acá, porque lo hacen más seguido, ¿no? porque va mucha más gente. Y, pero antes de hacerlo yo no me iba a tirar al garete como hacen algunas, yo hice todo lo que tenía que hacer.
0: Ok, perfecto, eso suena, eso suena bien porque es algo que es una decisión que es bastante importante en tu vida con muchos riesgos calculados eh, y no puedes hacerlo a cualquier persona y entonces verificar, mucha gente entiendo que con esta, estos mitos, como decíamos ahorita, y cuentos de camino eh, dirán, no, que si te vas a otro país, que si te va a venir para acá pica en cuatro cantos, y obviamente esto es todo cuestión de, de estudiar bien lo que vas a hacer, a orientarte bien, y, y escoger lo mejor que tú, pues la mejor opción que tú creas, ahora te pregunto, ya cuando decides consigues el doctor que te va a operar eh, ¿cómo fue el, profe el proceso desde antes, durante y después de la operación?
1: Pues mira como te dije, ya había ido aquí en Puerto Rico a verificar y por el costo se me hacía imposible. Así que me puse a buscar en internet a un cirujano plástico con el cual yo pudiera tener eh, eh, ver las conversaciones directas, no tener intermediario. Así que me puse a averiguar, conseguí unos tres cirujanos distintos y les escribí. Ellos te evalúan por, por mensajes, por, por fotos, que tú le envías mensajes por WhatsApp. Y dos de ellos, un, uno de ellos era bien famoso, y me hizo una evaluación y me cobraba exactamente lo mismo que me cobraban aquí en Puerto Rico. Y otro me cobraba la mitad. Ya el último, que fue con el que más me gustó, fue porque le conseguí las credenciales. No es solamente ir a un cirujano plástico este, y ya es verificar que ese cirujano plástico haya estudiado en realidad cirugía plástica, no cirugía estética, que son dos cosas muy distintas. ¿Cuál es la diferencia?
0: Cuéntame.
1: Pues el, el cirujano estético brega más con la piel, con los procesos de, por ejemplo, este. Quemaduras, cosas así. Con, quemaduras, también con celulitis, okay. todo este tipo de este, piel, pues, sobre la, la, o sea, la cara, pero no es cirugía. Como tal la cirugía plástica es un doctor en medicina con cuatro años de especialización, dos años o más en cirugía plástica, experiencia en eso. Y yo hice eso, averigué si sí, mi cirujano plástico, ese que me había interesado tanto el precio como la manera que me trató, porque hablé directamente con él, no hubo ningún intermediario.
0: Eso es bien importante, me imagino, porque los intermediarios esos son como que los que te dicen por ahí, no, yo te consigo, esto más barato, y entonces tú no sabes la calidad. Y aquí no hay, aquí no hay break, aquí es calidad, y si no hay calidad, la otra opción es morirte, básicamente, porque tú no sabes lo que te pueda pasar.
1: Sí, en verdad, los intermediarios lo que hacen es que te buscan el cirujano, te buscan dónde te va a quedar, quién te cuide que te buscan en el aeropuerto te llevan te dan las comidas te lo dan todo entonces eso también lo averigüé con mi cirujano mi cirujano plástico este él yo me quedé en casa de la de la instrumentista de él. ella me cuidó ella me lo dio todo yo le pagué todo a ella no me quedé en los en los brazos de una casa verdad en las manos de una casa donde habían dos o tres mujeres que me cuidaban de noche yo estaba en las manos de la instrumentita del doctor y el doctor estaba durante todo el proceso de antes, durante y después estuvo al lado mío oh. y además de eso, este pues como te digo de de, de de utilizar intermediario es un problema porque el intermediario a veces te busca un cirujano que tú no sabes ni quién es tú no tú no puedes averiguar si tiene si está este certificado, certificado por ejemplo, el mío estaba certificado por la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos y por la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos. Y yo no lo hice porque él me lo dijera. Yo fui a las páginas de esas aso asociaciones y verificé que fuera cierto, que en realidad sí fuera un cirujano certificado. Y por eso lo de decidí escogerlo a él.
0: Ok. Wow. Súper interesante. Ahora te pregunto: la parte que mucha gente uno de los miedos más grandes, los riesgos, o sea, ¿cuáles son algunos de los riesgos que tiene esta cirugía? Además, obviamente, del más, yo bien trágico, del, del más trágico, de que te puedes morir, pero eh, riesgos como tal, complicaciones que podrían surgir de y efectos secundarios, ¿hay algunos? Cuéntame acerca de eso, porque de verdad tengo un montón de curiosidad de, de lo que pasa después, la recuperación como tal.
1: bueno, pues antes de tú ir para allá, tú tienes que ser totalmente sincera contigo mismo. Si tú sabes muy bien que tú tienes una enfermedad, ya sea diabetes, este, presión alta, este, y todas esas cosas que te puedan poner en riesgo durante una cirugía, tú tienes que ser sincero, decir la verdad. Porque por amor a verte un poquito más bonita, o por ese deseo, tú no puedes arriesgar tu vida. Cuando una persona va para allá sabiendo que tiene una enfermedad, y le miente al doctor. Hay quien está arriesgando a uno mismo. Uno se está suicidando porque uno sabe que está arriesgándolo, ¿no? Ahora bien, el riesgo en mi operación. Lo primero que el doctor me dijo, tienes que hacerte una hemoglobina. Yo necesito saber cómo está tu hemoglobina, ¿verdad? Yo me la hice, estaba en Puerto Rico 13.1, 13 perdón. Estaba muy bien. Cuando llegué allá, el, que estuve viajando, ¿verdad? A llegar Yo me me hicieron una operación en Barranquilla Este, cuando yo llegué yo tenía ya bastante bajito el, se me había bajado a 12.3 pero de todos modos se podía hacer la operación eh, lo que sí me pasó fue que se me subió un poco este, los latidos del corazón, el pulso y el anestesiólogo que también me vio me dijo yo no puedo permitir que te hagan la cirugía si ese pulso no baja y en realidad no bajó este ese día, pero era por, por el, la excitación del, ¿El, del, del sí, viaje pasa? sí no y el viaje que fue bien largo para mí, yo estuve esperando 12 horas en el aeropuerto fue una cosa bien difícil entonces pero al otro día que era el día de la operación, él me verificó y me lo que me hicieron por ver mi pulso así de alto, mandarme a hacer una problema, de ver si tenía problema de la tiroides y salí muy bien, entonces él dijo, está bien, está muy bien en todo pues se puede hacer, con respecto a los efectos, efectos secundarios que me dijiste pues después de la operación, si sí hay efectos secundarios. Eso depende de tu tolerancia al dolor. Si hay personas que, que, que son bien ñoñitos, verdad, y les duele todo y siempre se quejan por un dolor de cabeza, por un catarro, te, te sientes súper mal. Pues mira, sabes que la cirugía tiene un montón de puntos. La mía fue reconstructiva en mi seno, fue una abdominoplastía y fue una liposucción con transferencia a las caderas. O sea que yo hice de todo de una vez para mí no fue doloroso fue molestoso porque yo no dormía boca arriba y tenía que dormir boca arriba todo el tiempo sin poder moverme hacia el otro lado
0: okay, okay. wow eh, qué brutal en total ¿cu como cuántos puntos te cogieron me imagino tienen que haber sido un montón
1: En realidad no sabría decirte los puntos porque no se ven pero sí fue una cirugía bien grande fue una cirugía mayor y, y al principio fue bien chocante, ¿verdad? Alguno haber cambio, pero a la misma vez está todo inflamado y no sabe ni cómo sentirse. O sea, ¿qué yo hice? Me terminé de chavar el cuerpo y yo pensé que estaba mal y ahora estoy peor.
0: Nada, después el resultado se ve porque yo, yo te he visto y sí se nota bien brutal la diferencia. Obviamente es un proceso. Al principio, cuando. cuando... Al par de semanas, al mes tú ves, tú dices como, espérate, tú botas que los chavos aquí, ¿qué pasó? Pero ya cuando pasan tres, cuatro meses, ya tú empiezas a notarlo ya a los seis meses eres la dura del barrio de nuevo. Eh, te pregunto, y hablando de esto mismo, un poquito ya en el aspecto psicológico, este ¿cómo afecta esto tu autoestima? Obviamente antes y después de la, de la cirugía como tal.
1: Pues yo tenía antes de... De eso, como te dije, tenía los senos bien grandes. Para mí era una tragedia conseguir un brasier. Este, para mí era una tragedia ponerme una blusa del size, que yo era small y no cabía. Ah. Tenía que arreglarlas porque no, no había manera.
0: Picarle un canto, básicamente, sí. me imagino. Pues,
1: coserlas, porque no había otro remedio. Y este, para mí fue, era bien frustrante y bien doloroso, porque yo estaba todo jorobada. Yo tenía migraña a niveles de do, una dos veces a la semana por culpa del peso. Así que antes para mí era una necesidad. Ya cuando la hice, cuando me bajé los senos y todo lo demás, para mí psicológicamente fue mmm, una mejoría del, 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 del cielo a la tierra. Yo... Dije, aquí es que, que me veo mejor, obviamente, después de, del proceso, porque a los primeros días tú estás hinchada, no ves nada bien, bien acomodado, te pones una faja ahí que tienes que tener por tres meses, el primer mes 24 horas al día, y el segundo mes por, por 12 horas al día, y el tercero también, pero todavía ya van más de seis meses y todavía me la pongo porque me hace falta.
0: Ok, so, te pregunto... Eh... Hablando de eso mismo, tú sabes, de los resultados después. ¿Tú piensas que la cirugía plástica es un poco de vanidad? ¿O será más un poquito como utilizar la medicina para sentirte más a gusto contigo misma? Eh, mucha gente piensa como que ay, eh, el, esta muchacha se hizo los senos o esta muchacha se hizo la barriga simplemente porque quiere sacarte fotos para ponerlas en Facebook y le den like. Eh, mucha gente, como en el caso tuyo, eh, también fue por necesidad, no solamente por los likes, pero por necesidad también. So, ¿Qué tú piensas en este aspecto? ¿Vanidad o, o utilizar la medicina a tu favor para sentirte bien?
1: Pero la gente primero tiene que entender que la vanidad y la necesidad son dos cosas diferentes. Y que la vanidad este y el deseo de hacerte sentir bien también. Porque la vanidad es querer demostrarle a los demás lo bien que tú te ves. En cambio el deseo de hacerte sentir bien es lo que tú sientes contigo misma cuando tú te miras al espejo. Y definitivamente yo lo hice por amor a mí. No por amor a que a, a que los demás me admiren. Si me bajé los senos, obviamente fue por el dolor, y si me achiqué mi cintura y me puse grasa en, la, en las caderas, fue porque yo me quiero ver en el espejo y yo me quiero gustar, así que yo no creo que haya sido vanidad, yo creo que fue por amor propio, y me ayudó físicamente, porque ya no tengo dolor, pero también me ayudó psicológicamente porque me siento, mmm, siento más confianza en mí misma.
0: Ok, so yo hubiera, si yo hubiera sido el doctor, te hubiera cobrado un poquito más por hacerte sentir doblemente bien y no hubiera perdido, uh -huh. pero qué bueno que yo no fui el doctor, porque imagínate, ok, super nice, en verdad me da mucha curiosidad eso del aspecto psicológico, porque lo sigo diciendo mucha gente, por ejemplo, yo mismo pensaba, cuando una muchacha se hace una cirugía, eh, yo pensaba, esta se quiere ver mejor para que todo el mundo la mire simplemente y uno muchas veces no piensa eh, que sino que estas personas pueden tener otras razones. Me recuerdo una amiga en la universidad que también se la hizo porque como tú tenías los senos bien grandes y cuando ella se la hizo y regresó los senos estaban más pequeños y ella decía ustedes no saben lo bien que yo me siento no porque me haya hecho los senos para redu reducirlos porque sí sino simplemente porque me siento mejor puedo vivir mi vida mejor y eso es un éxito porque al final del día eh, hay muchas veces que tú piensas como que wow, quisiera tener algunas mujeres pensarán, wow, quiero tener los senos bien grandes, porque entonces me van a mirar, sí, pero no se piensa al lado que de vanidad, pero no piensa al lado de que, wow, tú sabes, cómo será cargar eso todo el tiempo, todo el tiempo, lo pesado que es y lo complicado que debe ser. El sol. Yo me alegro en parte que eso te haya funcionado a ti de lo más bien. Entonces uh -huh. te pregunto, ¿ya? pasó la cirugía, eh, pasaron un par de meses tres, cuatro meses, ya no estás usando la faja todos los días, si no quieres, eh, todo se acomodo donde iba, ¿verdad que sí?
1: Bueno, la verdad es que ninguna cirugía práctica es perfecta. Okay. Y hay distintos cuerpos que hacen también, que eso es un detalle importante. Las personas piensan que si tú vas a Colombia, tú te vas a hacer un cuerpo a lo Kardashian. Y están totalmente equivocados. No todos los cirujanos plásticos lo hacen así, porque el cuerpo mío, al yo ser una mujer delgada, yo no tenía grasa para sacarme y ponerme en las nalgas... ...ni me iba a poner tampoco unos implantes en las nalgas... ...porque sé que a aparecer como yo decía... ...una mujer con un pamper, y you una know, sucio. Sí, exacto, con un pamper eh, lleno en la parte
0: de atrás, bien complicado. Sí,
1: entonces yo hablé con el doctor y le dije... Yo, cuero, ...yo quiero un cuerpo natural. Y si tú me ves en la calle, tú no sabes que yo tengo cirugía plástica. Porque yo me veo bien, porque escogí tener un cuerpo así. Eso es otra cosa que la gente debe entender, que en Colombia... Por eso es que dicen, ah, esa mujer se fue a Colombia cuando ven esas cinturas pequeñitas, caderas grandes y senos bien grandes, ¿no? Ellos también te pueden hacer el tipo de cirugía que tú decidas y lo que sea mejor para tu cuerpo.
0: Ok, pero ellos no pueden, por ejemplo, convertirte en Jessica Rabbit, la de Who Framed Roger Rabbit, con la, tus senos voluptuosos, tu barriguita de, de 19 pulgadas y tus caderas de 35, porque si tú no eres así... Eh, Vas a parecer básicamente Una botella de Coca-Cola Mal que esté en medio virazo No no creo que sea no creo que sea lo más óptimo Me imagino que obviamente el cirujano Te aconseja, tú al final Tomas la decisión, pero él no te va a hacer una cosa Que acuérdate, ahí está su trabajo También Exacto. juego, él no va a coger Y te va a poner a ti como que tú quieras verte Como tú dices, como Kim Kardashian Cuando de verdad tú pareces una barquilla No te va a poder bregar ese caso lo Exacto,
1: lo, lo primero que todo, el doctor te va a decir no, no es solamente que tú quieras verte Así es la estructura de tu de tu hueso, de tu de tu masa. O sea, verdad, si tú tienes un, un, unas caderas bien altas y tienes un torso bien pequeño, es bien difícil que él te pueda hacer una cintura bien pequeña porque no hay espacio para hacerla. Y eso es algo que la gente debe entender: que no es lo que tú quieres, como tú te quieres ver, es lo que tu cuerpo puede permitir que pase. Esto lo, hasta aquí podemos llegar. Ahora, sí hay esos casos que tú dices, pero eso ya no es un solo proceso, eso son muchos procesos. Y si a ti te ofrecen darte este todo eso en un solo proceso, cuídate. Porque he conocido también personas que sí han ido a Colombia, que sí lo han este han ido con intermediarios, que no saben quién es ese doctor. Y en el caso de que, por ejemplo, hay dos personas ahora mismo, dos mujeres en Puerto Rico, una de con un pulmón perforado, la otra con con este, con un cuatro o cinco de hemoglobina porque se hicieron muchos procesos a la vez, porque quisieron hacerse muchas cosas a la vez. Y hay médicos que son capaces de hacerlo, pero esos son médicos que a veces ni certificados están. Cuando hay un intermediario y no te dice quién es el doctor, ve eso, mira, bandera roja y algo está pasando, pero tú tienes que verificar en las manos de quién tú vas a estar.
0: Exacto, ahí era lo que estaba hablando Morita, que me decías que tú buscabas toda la información antes de irte porque... Y podías hablar con esa persona directamente porque ahí tú sabes lo que te van a hacer, es un intermediario, es, es como alguien que te dice yo te consigo a esta persona que te lo deja más barato, te lo hace todo de un cantazo y vas a llegar al regia, entonces se buscan una foto stock de alguien por internet y te dicen tú vas a quedar así. Bueno, eso uno, la persona no lo sabe porque él no, es el, él no es el cirujano. Él simplemente con él está con con subcontratando a un cirujano. Escuchen esto, subcontratando a un cirujano como si se tratara de hacer una carretera o algo así. Y yo no creo que cuando se trata de tu cuerpo la mejor idea sea esa. Porque entiendo que no es solamente el, el, la operación como tal, la cirugía, sino lo que viene después. Y hablando ya un poquito de lo que viene después. Eh, después que pasó la cirugía que te pusiste nuevo. Eh, ¿cuáles son algunos de los cuidados que tú tienes que tener? Porque otra cosa hay gente que yo he visto que se hacen cirugía, se ponen nuevo y al año están peor, peor que como estaban. Eh, ¿Cuánto tiempo se tarda realmente en ver el resultado final? Esto no es que tú llegaste de Colombia las dos semanas, estás por ahí en las pasarelas, ¿correcto?
1: No, claro. Este, Cuando a mí me hicieron la cirugía, a los dos días a mí me estaban dando los masajes terapéuticos que son unos masajes que se hacen para... Para sacar este todo este líquido, porque cuando te hacen liposucción a ti te echan líquido por dentro para poder derretir un poco la grasa y ese líquido, pues este, si tú no te lo sacan, verdad, este, con masajes linfáticos que se llama, este, pues se te pueden hacer bolitas de grasa en donde están estos esto líquidos y hay que hacer unos masajes. Esos masajes, este, duelen. Duelen porque si tú tienes un moretón porque te trabajaron esa área y te lo están apretando, te va a doler. Pero no es un dolor que tú no lo puedes soportar es un dolor, pues, como cuando tienes, te viraste un pie y te están dando un masajito, pues, así
0: o sea que las changuitas, las changuitas no se pueden hacer esas cirugías porque van a
1: estar bien, pero
0: van a, van a necesitar van a llorar, me imagino
1: bueno, si son unas changas, sí, pero pues, si sabes que esas son riesgos después de la cirugía y no quieres quedar con la piel que parezca las montañas del,
0: de la del
1: Himalaya pues, entonces, okay, tienes okay. que arriesgarte, sí tienes que arriesgarte, ¿no? entonces eh, el proceso mío, después que terminé iba y me hacía mis mi masajes y fueron 10 masajes, eran todos los días 10 masajes.
0: ¿Esto estaba incluido en el? En el
1: estaba incluido en el paro, estaba en, en mi, mi en cirugía package, el package que me dio el doctor fue este fue la cirugía con implantes aprobados por la FDA, que eso me gustó más, porque eran unos implantes de la marca Allergan.
0: ¿No eran marca ACME?
1: No era ACME, eran Allergan de Estados okay. Unidos. Ok. Entonces, este, me hizo también la abdominoplastía, que ellos te agarran los músculos, te los cierran, porque después de los embarazos, sea, los músculos se separan, y me hicieron, ¿verdad? La, la abdominoplastía me hicieron liposucción en la espalda, en los flancos, lo que decimos los chichos de atrano, los love handles y esa poca grasa que me sacaron ¿por qué porque se quitaron
0: ellos... eso? eso es tan hermoso
1: no mijo, pero no se ven tan bellos cuando tú eres flaca entonces me quitaron esa grasita y esa poca grasa fuera que me pudieron poner en las caderas este en como que en unos huequitos que se le hacen casi siempre a las mujeres delgadas en las caderas, pues ahí me las pusieron o sea, toda la cirugía duró ocho horas mi cirugía completa pero mi, mi cirugía de los senos fue grande porque a mí me sacaron una libra de cada seno Sí, era una libra de tejido, yo no tenía grasa, así que tuvieron que tardarse cuatro horas y media solamente en mi seno. Después de que yo salgo de ahí, me trataron súper bien. En la, yo, mira, algo que me encantó, salí a Recovery y veo que llega, el doctor llamó a mi hermano para decirle que yo estaba bien directamente y me lo puso para que yo hablara con él, el doctor estaba al lado mío. Y cuando yo miré, ya mi comida estaba allí y yo lo había comido en todo el día, ya me llevaron y me trataron súper bien en el hospital, tuve esa noche en el hospital, y conmigo estaba la enfermera, o sea la instrumentista del doctor, en todo momento, luego de eso me dieron mis mi masajes como te conté, me puse mis faja, ellos me dieron la faja, este queso estaba incluido también, dos fajas me dieron, me, me incluía el anestesiólogo, el hospital, eh, los masajes como te dije, todo, hasta, hasta una medicina, lo único que yo pagué fue los laboratorios okay. y las medicinas, yo las pagué, pero en Colombia al cambio del dinero en verdad eso me salió como en 250 dólares y también pagué la estadía con la, con la señora que ya me, me cuidaron en todo momento, me daban mis tres comidas, me lavaban hasta la ropa y me bañaban.
0: Ah, sí, que básicamente o sea, ellos ellos el, el cuidado era completo, y obviamente era aparte porque ya esta muchacha que te estaba cuidando no, no era parte del package de la cirugía, pero que también era económico, que si sumando y restando versus lo que podías pagar aquí como quiera, te estaba ahorrando un buen dinero y estaba en buenas manos.
1: Pues te puedo decir que yo me gasté exactamente la mitad de lo que yo iba a pagar aquí por la cirugía sin que tuviera mis fajas ni mis, mis masajes. Eso fue mi gasto total. O sea, que hay que verificar también. La gente dice, ah, pero te eh, cuando es bien barato. No, es que es el cambio de moneda también. Aquí lo que era un dólar, aquí allá eran dos dólares, con allá eran dos, no me sé ni cuál es peso. El, el peso colombiano, con noventa dos con noventa O sea, que mm. cuando vienes a ver, es el doble y un poquito más. Es Por eso es que, es que, exacto, que el doctor me cobró lo que me hubiera cobrado uno de aquí, pero en su moneda. O sea que el doctor no no me estaba, cuando yo saqué cuenta, el doctor me estaba cobrando bien, como tenía que cobrarme.
0: Sí, exacto, pero lo que pasa era que estaba cobrando obviamente al cambio de allá. Exacto. Pero es bueno, qué interesante, de verdad. Ok, te pregunto, ahora ya moviéndonos un poquito eh, a, y de lo que hablábamos ahorita, hay muchas mujeres, muchas, una gran mayoría. Y las que están escuchándome, ustedes saben que es verdad lo que yo voy a decir. Hay muchas mujeres que no le agrada su cuerpo, siempre se encuentran fallas. Yo encuentro que muchas se ven mucho mejor de lo que ustedes piensan, pero allá ustedes. Muchas mujeres que no le agrada su cuerpo, te pregunto, ¿qué tú les recomendarías? Que se sometan a una cirugía para sentirse para sentirse mejor consigo misma o la alternativa, difícil y sé que aquí algunas que las están escuchando van a subir los ojos porque sí, yo sé que es difícil, pero obviamente mucho menos costosa. De hacer ejercicio.
1: Bueno, eso depende de tu salud. Okay. Y de tu bolsillo, ¿verdad? Obvio. Pero si tuvieras el bolsillo lleno y lo pudieras hacer, si tienes la salud para poder hacerlo. No tienes una enfermedad grave. Este tienes, si tienes hijos, tienes que enteros cuide, que eso fue algo muy importante. Mis hijas se quedaron con mi mamá. Este. Y tienes las facilidades para hacerlo y no tienes tiempo para hacer ejercicio porque hay personas que no tienen ni tiempo pues mira, que lo hagan que lo hagan por ellas, que no lo hagan por otra persona que nunca sea porque, o tu novio te dijo yo te quiero ver con los senos más grandes y todo eso para, para agradarle a, lo, a los otros no, por ellas mismas ahora bien, si no tienes el dinero no puedes, o le tienes miedo a la cirugía que eso suele suceder ¿eh? pues mira, ponte a hacer ejercicio, verdad y así tú, yo podía haber hecho ejercicio, pero mis senos nunca iban a bajar o sea, porque no, exacto, eso era sí. eso era tejido, eso no era grasa. Así que por más que intentara, no lo iba a poder hacer. También hay que tener cuidado pues con las enfermedades que tú tienes o que tú ni sabes que tienes. Por eso siempre ir al doctor, verificarse estar bien para antes de, de, de tomar esa decisión. Y por supuesto, pues, buscar un buen cirujano, sea aquí, sea allá, este o sea, en la República Dominicana que mucha gente va allá, este aunque no es de mi agrado mucho la República Dominicana, pero porque no he visto cosas buenas de allá pero puede quizás alguien puede tener una visión distinta como la tengo yo de Colombia
0: exacto sí no hay y quizás en la República de, en, en la República Dominicana como todo pueden haber haber buenos médicos lo que pasa es que si sí, obviamente tú hiciste tu, tu investigación y encontraste que en Colombia tenían todo lo que a ti te daban, pues perfecto. Pero no solamente la, la, las mujeres eh, con buena cirugía eh, plástica salen de Colombia, también hay otros sitios que lo hacen, y obviamente a precios más reducidos. Ok, te pregunto. Cuando tú vas a la, cuando tú estás en la calle, la gente que te ve, que te conoce de hace tiempo, que sabían, pues, obviamente, cómo tú eras antes y después y te ven y te dicen, wow, tú te ves súper bien, y tú le dices que pues que te hiciste te una, una cirugía, te critican, porque hay mucha gente, y especialmente aquí en este país, Puerto Rico, que critican todo. Critican si la mujer está gorda, si está ah, flaca, si, sí. si, si no, si todo. Ellos critican todo, si tiene el pelo lacio, si tiene el pelo rizo. ¿Qué pasa? Cuando yo, la crítica que yo he escuchado por ahí muchas mujeres, cuando otras se la hacen, la cirugía plástica es como que, Ay, mira esa, esa se fue y se hizo allá Porque no podía hacer el ejercicio que clase de vaga Pero eh, quizá ya no se han mirado al espejo uh -huh. Te pregunto, ¿te pasa, te pasó eso a ti en alguna ocasión? ¿O simplemente la gente te decía Wow, te ves súper y, y cuando tú le hablabas Tenían la curiosidad que yo tengo uh -huh. De saber cómo fue el proceso Y por la cual estamos aquí hoy hablando un rato
1: Pues fíjate Yo lo primero que hice Fue decirle a todos En mis redes que yo me había hecho una cirugía de hecho fui criticada por eso. Ah, ¿por qué lo hiciste? Y yo le dije porque es obvio que lo hice. Y yo prefiero decirlo y no ser la burla de alguien. Y también di las razones por las cuales yo las hice. Okay. Este, que fui criticada, claro que sí. En esos días empezaron unas cuantas en mi en mis redes a poner este eh, memes y, y mensajes de, que te, de aceptación. De tu cuerpo, que tienes que aceptar tu cuerpo tal y como es, que y bla, 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 todas esas cosas. Cuando las personas no entienden que esto fue una necesidad, además de, de deseo de verme bien, eh, crítica, mi cuerpo made in Colombia. Yo misma me lo puse, yo misma me, me he reído de, de, de eso mismo. Yo yo entiendo que hay gente que tiene diferentes maneras de ver la vida y yo las respeto todas. Yo pido lo mismo para mí, no que haya respeto. Pero siempre va a haber alguien que no le va a agradar que tú hagas lo que ellos desean hacer. Y yo siempre lo dije en mis redes también, la cirugía, todas deseamos tener un cambio en alguna parte de nuestro cuerpo. La que me diga a mí que se acepta tal y como es y todo lo demás es pura hipocresía siempre, aunque sea el dedo del pie, tú te quisieras que fuera diferente
0: si no, no se pasaran blowers
1: exacto, quizás ni, así ni se maquillan exacto. ni nada, Este siempre quieren hacer un cambio, no tiene que ser necesariamente una cirugía plástica, puede ser estética, puede ser lo que sea pero las personas, sí he vivido, he vivido rechazo o oh, sí de, de sí, he vivido rechazo y, y he notado envidia en la mirada de las otras mujeres con respecto a mi vida personal sí cambió yo este quizás antes no me vestía de una manera y empecé a vestirme de otra porque ya podía hacerlo ya no se me salía el chicho cuando me, me ponía una blusa corta ay por favor <ríe> bueno sí no te creas ser una flaca con chicho es una vergüenza porque <ríe>
0: terrible.
1: este y y me pude comprar la ropa sin tener que medirme <ríe> una cosa que era muy importante para mí y me siento bien como estoy, que esto eh, de que las personas estén me miren con envidia, o con coraje, o con ganas de ser como yo, a mí ni me van ni me viene por eso mismo yo dije lo que yo hice, porque yo no tenía ninguna vergüenza, y de hecho, conseguí que muchas personas me felicitaban, algunos me criticaron, me dijeron oh, no tienes que decirlo, yo, yo lo digo porque yo quiero que la gente lo sepa, y para que si hay alguna pregunta me, me la hagan directamente, y no haya especulaciones. Ay, mira, ¿será que se hizo la cirugía o whatever? No, yo lo dije. Y, y muchas me dijeron, yo te felicito. Muchas amistades me dijeron, yo te felicito por haberlo dicho, por haberlo expresado. Eso estaba muy bien.
0: Ok, me da mucha curiosidad eso de que tú dices, de que muchas mujeres dicen, ay, que no, que no tengo, que tú tienes que estar de acuerdo con tu cuerpo como está. No, yo no creo eso. O sea, eh para eso existe el ejercicio, no solamente para tener un mejor bienestar físico, pero hay muchas personas que se dedican a hacer ejercicio porque quieren verse mejor y obviamente esa es una opción, hay otras personas como tú dijiste que no pueden hacer eso, sino y entonces pues toman la decisión de hacerse una cirugía de plástica eh, ya sea por necesidad como en tu caso o ya sea porque simplemente dicen sabes qué quiero verme mejor y juntan el dinero ponen un qué sé yo ponen un pote y van echándole veinte pesos cada vez hasta que consiguen el dinero todo es cuestión de quererles poder pero eso de que algunas mujeres como siempre y no es por tirarle a las mujeres pero Mucha crítica de las mujeres versus las otras mujeres es como que ¿sabes? no sabes tú tienes que aceptarte como tú eres y esa es, ese es el cuerpo que Dios te dio y ya sabes que no, yo quiero sentirme mejor y tengo puedo usar otras opciones para hacerlo y si tengo la opción de la medicina para que me ayude a hacer, a sentirme mejor, no solamente físicamente pero también emocionalmente y que la gente me vea en la calle y, y me diga wow te ves súper bien, bueno pues por qué no hacerlo si tengo el tiempo, el dinero y la oportunidad, pienso yo
1: no claro y eh, pero pues este como podemos ver pues la gente cuando no tiene el dinero pues entonces te va a criticar o cuando no tiene la oportunidad de hacerlo este y críticas destructivas no constructivas porque lo que tiene que hacer las personas es simplemente vivir y dejar vivir ¿no? Y no no ponerse a observar y a criticar y a señalar al que sí lo desea hacer este, pero bueno, aquí hay de todo, ¿no? este La mujer que se acepte como es, está perfecto también. Si se siente y se quiere como es, perfecto. Yo no me sentía bien como yo estaba y yo lo mejoré con lo que tenía en la mano, que era una cirugía plástica. Y si, y si alguien preguntaba, ¿por qué no te fuiste a hacer ejercicio? Además de que los senos no iban a bajar por eso, pero vamos a ponerle para la cintura, para las la caderas, ¿verdad? Pues les cuento que yo. Tengo una enfermedad llamada artritis reumatoide. Y esa enfermedad no me permitía hacer pesos grandes. No, no me permite ejercitarme como se puede ejercitar cualquier persona normal. Así que los ejercicios para mí no eran una opción en ese momento. Porque por más que lo intentaba, nunca llegaba a tener el cuerpo como lo deseaba. Y en adición, eh, la, bar la barriguita, ¿no? Este eh, que yo quería tener una cintura pequeñita, de veintiséis 25, 26 pulgadas otra vez pues mi, mis abdominales estaban separados este porque cuando tú pares pues los abdominales se separan y no había manera de cerrarlos no hay manera si no es con cirugía y pues me hicieron una cirugía donde me cerraron mis abdominales que tenían una pulgada de, de separación hay una pulgada menos de cintura más las más este el liposucción
0: so básicamente esas chicas que tú ves por ahí que tienen dos o tres hijos y de momento se ven con las barriguitas bien cerraditas, eh, no engañan a nadie chicas, sabemos que se hicieron algo porque los abdominales se separan cuando ustedes paren, so a nosotros los que escuchamos este podcast y los que ya sabemos un poquito más por la conversación que estamos teniendo con Wanda, acabamos de aprender hoy algo y es que los abdominales se separan cuando ustedes paren, so, no hay break, de Instagram, sabemos lo suyo.
1: Eh, sí, pero fíjate, la separación no necesariamente es de una pulgada, puede ser de menos y tú no notas cuando, la, cuando se demarcan. Pero de todos modos siempre hay separación. Sí,
0: una una, una una llegamos
1: porque, obvio, pues búsquenlo, ¿verdad? Porque sí, lo van, a, lo van a saber. Es más, chicas, pongan su mano en su ombligo mientras están acostadas y, y siéntense y van a notar la separación. Ahí sí ve que yo me di cuenta que se me hundía entre medio del, de los, de, del ombligo, se me hundía. Yo, qué vergüenza, yo tengo esto toda esta vida y no lo he sabido, ¿verdad? Porque to, desde que tuve mis hijas. Y, y siempre, y me veía y yo era flaca, o sea, y no se me notaba, pero yo tenía una cintura, que por ejemplo, te voy a dar mis medidas antes y después de la cirugía. Yo antes de la cirugía era 34 doble D, 29 de cintura y 38 de cadera, o sea que estaba, se supone que entre la cintura y la cadera ya 10 pulgadas de diferencia, pues yo iba con 9. Esa no era todo, o sea, no estaba bien. Cuando me operé, yo fui 33 C, esas son mis medidas de ahora, 27 39.
0: Ahora está,
1: ahora sí está. Ahora estoy donde debo supone, estar. Que han habido cambios. Mira, yo me tengo que cuidar. Porque si yo me pongo a comer, vuelvo a echar barriga, vuelvo a echar grasa. Que la grasa ahora se me va a ir a donde me la pusieron. Por ejemplo, a la cadera. Sí, pero qué bonita yo, una flaca con unas caderas bien grandes. Eso tampoco se ve bien. Así que sí, he engordado unas libras. Tengo que admitirlo. Este y Pero no se me han ido como antes, que se me iban a... a a los, a los love handles, o sea, para allá se me iban todas, ahora pues se me fueron para la cadera, para los muslos que los necesito, pero de todos modos, pues hay que tener cuidado después que uno, uno se hace la cirugía, uno tiene que tener mucho cuidado y no descuidarse porque no, no es cuestión de hacernos fanáticas de la cirugía y, y también es importante que, que quería decir, antes de todo es que las muchachas que se vayan a hacer la cirugía, tienen que entender que si quieren un cambio no puede ser en una sola cirugía que a veces hay que pasar por dos y tres cirugías para poder lograr el cuerpo que tú querías. Digo, y si puedes empezar con una cosa y seguir haciendo ejercicio para mejorar entonces los demás, perfecto, pero si no puede porque la cantidad de grasa es grande y todo lo demás, pues entonces, este, pues tiene que entonces saber que va a ser más de una cirugía y no se arriesguen a hacer una cirugía mayor, demasiado grande, porque, en por ejemplo, en Colombia no hay una cantidad de grasa que te puedan sacar. Pues en Estados Unidos te dicen un límite de grasa que pueden sacar en Colombia, ¿no? Y por eso es que ellos sacan grasa y siguen y siguen, pero el riesgo de que la grasa sale, sale sangre y se te baja la hemoglobina. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Ok, ya estamos terminando. Eh, una última pregunta que tengo para ti y para que tú le comentes a las personas que están escuchándonos. Acabas de decirnos un montón de cosas, de recomendaciones que tienes. Finalmente... Eh, muchachas que ahora mismo te, te nos hayan escuchado y pues les haya interesado la información que lo estén considerando, ¿qué tú les recomendarías a ellos, a, esa, a ellas, a esas chicas que están ahora mismo pensando, fíjate, no es tan malo como dicen, hay mucha mucha desinformación si esa es una palabra correcta, eh, fíjate, creo que lo voy a explorar, voy a explorar mis opciones ¿qué tú le dirías a ellas?
1: Bueno, que antes de, de explorar sus opciones, verifique primero si tú estás en un peso saludable para poder hacerte. este, Porque las cirugías plásticas no son para rebajar, son para arreglar el cuerpo. Y si tú no estás muy llenita y estás sobrepeso, tú sabes que no te van a operar. O sea, ellos operan después de una cantidad de grasa, hasta una cantidad de grasa, de masa corporal, o sea, de grasa en el cuerpo. Primero tienes que saber que tienes que estar en tu en tu peso. Segundo, que no tenga ninguna enfermedad, este que sea grave, por ejemplo, el diabetes, alta presión, que pueda tener un, una complicación en la cirugía. Segundo, tercero, de, es que sabes que te va a doler, y si te va a doler, tienes que tener control de tu dolor y saber, uh, o si no, por lo menos, aceptarlo y no ser tan ñoña. Tolerancia, o sea, tolerancia. Eh, sí, porque hay personas que son bien ñoñas, entonces entonces después viene mejor y no me lo hubiera hecho y todo lo demás. O sea... Sabes que te va a doler, así que sabes que es un proceso. Los primeros cinco días son bien fuertes. Este eh, te sientes drogada, te sientes, te sientes de mil maneras distintas a lo que tu cuerpo está acostumbrado. Después de eso, vas a ver que poco a poco te vas mejorando. Tienes que usar la faja. La faja es importante, hay que usarla aunque a uno no le guste. Tienes que hacerte tus masajes. Eso es súper importante alimentarte bien para que el cuerpo se regenere más rápido y suba tu hemoglobina porque siempre va a bajar y después de todo eso pues escoger un buen cirujano antes de todo un buen cirujano verifica quién es el cirujano verifica sus credenciales verifica que, la, que el cirujano este no sea que tenga mil credenciales y no tenga cuatro o seis cirugías al mismo día no. eso es otra cosa que también tiene que ver algunas personas también. Sí, yo busqué review de él también en el internet y hay personas que agarran, el, porque es el más que, que se ve, ah, este, este cirujano hace unas cirugías brutales y tú lo ves que cada rato te saca tres cuatro cirugías al día, pero como tú sabes que esas personas que le hizo la cirugía tuvieron un, un cuidado bueno después de eso, si sí, no hizo esa cirugía rápido porque tenía otra, este, Mira, sí, es mejor ir a donde un cirujano que, que quizá ejemplo. no es tan conocido, pero que además de que dedique el tiempo para hacerme un buen trabajo, también que, esa, que tengas comunicación directa con él, sin que sea su secretaria, su enfermera, con él. Mi primera llamada fue con él y mi última llamada fue con él y aún ya eso fue en julio. Del 2018 que yo me, me hice la cirugía. Y todavía ellos me escriben y me hablan desde su oficina. Y él también, que de hecho puso una foto mía ayer. En su, en su, ¿Su Instagram. Serie? Sí, él es muy buen doctor. Eh, yo lo puedo recomendar, no sé si puedo decir su nombre. Él se llama el doctor Darío Felipe Cabello en Barranquilla. Es buenísimo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo y es muy muy este una persona que se interesa mucho en tu recuperación como tú estás y la que me cuidó fue su, su instrumentadora que se llama Ludi y me quedé en su casa no fue que me dejó un apartamento aparte yo estaba en su casa
0: wow pues mira eh, Wanda de verdad pues te quiero agradecer que hayas pasado este tiempito aquí hablando conmigo y con las personas que nos están escuchando eh, un montón de información interesantísima eh, muchas cosas que yo no sabía y te agradezco mucho que hayas sacado tu tiempo pues, para, para estar aquí compartiendo conmigo eh, la gente que nos está escuchando si tienen alguna pregunta para ella la pueden canalizar a través de la página del Facebook del podcast que es del otro lado podcast así nos consiguen Facebook también pueden, enviarme, pueden enviarle un mensaje a ella a través de su, sus redes sociales en Facebook
1: que mi nombre es Wanda Liz L -I -Z. me pueden enviar un mensaje al inbox
0: perfecto bueno gracias wanda de verdad mi gente si les gustó lo que escucharon le pueden dar subscribe en su app favorito de podcast y así los episodios le llegan cada semana en cuanto estén disponibles no tienen ni que bajarlo les bajan automáticos en un éxito también pues den like y share para que más personas puedan escuchar esta historia ahora bien si tú tienes una historia que quieres contar me puedes escribir directamente al email del otro lado podcast gmail.com o a través del mismo fanpage en Facebook, y nos comunicaremos directamente contigo, y escucharemos tu historia, y quién sabe que tú seas la próxima persona, que está aquí en este podcast, te agradecemos, y los esperamos la semana que viene, en un nuevo episodio de Del Otro Lado.